0: «Информ-Бистро» с Николаем Осиповым.
1: Приветствую вас, программа начинает свою работу, впереди два часа, и поговорим о следующих темах. Конечно, про то, что украинских депутатов взрывают, это один из итогов уходящей недели. Наверное, кто-то хочет думать, что это политика, на самом деле, конечно, скорее всего, это, скорее это похоже на криминал. И мы, естественно, о Масийчуке, о Масийчуке поговорим, но он там не единственный гражданин с таким уголовным прошлым в свое время. Их даже называли такой командой неприкасаемых. Там целый партии таких депутатов, которые, в общем-то, я так смею предположить, могут стоять на очереди, вот туда, во все эти малоприятные истории с подрывами и нападениями. Еще тема одна из тем недели – это дольщики, их станет меньше, потом они вовсе исчезнут, это уже российская тема, у нас отказываются от долевого строительства, поговорим с нашим экономическим обзревателем, как все это будет выглядеть, и вообще, как сейчас становиться дольщиком и стоит ли. Насколько я помню, Силуанов это категорически не советовал нашим гражданам, что пора уже отказываться от такой Практики. Вспомним еще начало недели, слава богу, потухшая истерика вокруг нападения на Тачану Фингельгауэр, история, конечно, сама по себе, она, в ней ничего приятного нет, но вот то, как ее пытались раскрутить, об этом тоже поговорим, и еще тоже, наверное, скандал, и тоже малоприятный, и, конечно, это война в чате Джигарханяна, всех на неделе напугали сообщения о рейдерском захвате, наш корреспондент туда приехал, Нашел там не бандитов, а Армен Борисович Джагарханян. Расскажет, как это было. Ну, и еще, конечно, продолжение в Собчак. разворачивать политические крылья. Все шире и шире. И совсем она, мне кажется, расстроила либералов своим поведением. Ну, и автоинициатива. они На этой неделе их было много. В, каждой нашем, в каждом нашем эфире звучали. Мы как бы подведем, попробуем такой итог. Потому что они сыпятся буквально веером, эти автопредложения. Там, от лишения правды, запрета на Сигве и гироскутеры. Посмотрим, вообще, есть ли среди всех этих предложений хоть что-то Разумное, что можно оставить Запомнить и как-то, может быть, даже развить 5533 в начале слова Вести наш, наш портал СМС, может присылать сообщения Комментируйте, если возникнет желание И телефон WhatsApp 900 300 63 63 Здесь тоже принимаем сообщения Конечно, будем следить в процессе программы за происходящим в Каталонии Я вот сейчас напомню, что парламент проголосовал за независимость. Случилось как-то это неожиданно все равно, хотя, казалось бы, все долго ждали, вот вроде как раз и проголосовали. Но, как мне представляется, там все это будет не так уж все равно и быстро, потому что, судя по резолюции, там 17 пунктов и о содействии заключения двойного гражданства с Испанией, продвижение признания Каталонской Республики, распределение активов, обязательств. В общем, мне кажется, опять будет бюрократическая возня. Но, тем не менее, если какая-то реакция от Мадрида, у нас есть мы будем включать нашего корреспондента, ну или что-то будет происходить в Барселоне, в Каталонии, в оперативном режиме будем следить. Теперь, что касается э, еще других тем недели, э, о которых мы будем говорить, конечно, нельзя упустить э, историю с убийством Джона Кеннеди, вернее, не историю с убийством, а историю с рассекречиванием... Э, архивов, Сомневающиеся искали новые факты, доказательства нашли не так много, мы еще об этом поговорим, но, конечно же, ну, наверное, это неудивительно, что историю с архивами попытались использовать против России. Как и во всем, что происходит в мире, начали, э, по, по любому поводу начали искать российский след, вспомнили, что Лихар Виосфальд в Советском Союзе, контактировал якобы с КГБ, соответственно, какой вывод, Москва убила америка... лучшего американского президента всех времен и народов А официальный представитель МИДа России Мария Захарова на этой неделе, конечно, назвала эту реанимацию Старой легенды бредом и изуверством Но, наверное, уже пора привыкать К тому, что практически по всему миру Разбросаны российские следы Особенно часто они встречаются в Соединенных Штатах Америки Это, конечно же, убийство Кеннеди Выборы в США а Уже в соцсетях предположили, что Авраам, Авраам Линкольн Это тоже наших рук дело Я дополню, надо идти глубже, считаю, копать глубже Потому что, скорее всего, североамериканских индийцев Истребили тоже по заказу из Москвы и, конечно, на этой неделе даже запрещенную группировку ИГИЛ попробовали примерить на Россию. Я имею в виду выводы аналитической компании Group. Она опубликовала доклад, по которому на стороне террористической организации ИГИЛ воюют 3417 граждан России. Вторую по численности группу составили выходцы из Саудовской Аравии, 3244 человека, и на третьем месте – Иордания, там 3000 экстремистов. Кто, как считал, непонятно, но предположить можно, потому что Групп – это американская компания, специализирующаяся на сборе разведданных. Данных. А поскольку именно американцев не раз ловили на сотрудничестве с боевиками, то э, там инструктаж был, и все, ну, так называемая умеренная оппозиции. То, что тут удивляться, что именно они посчитали, кто, э, где, сколько этих боевиков. В Москве, правда, все равно усомнили, усомнились по поводу точности. Это цифры, потому что действительно странно, вот ну, откуда такие точные данные. Никто не стал, правда, здесь у нас отрицать, что, да, действительно, граждане России могут встречаться среди экстремистов. Экстремизм вообще такая штука межгосударственная, и там встречаются разные граждане из разных стран. Что касается цифры, которая приведена американскими аналитиками, то она, я напомню, значительно ниже той, которая звучала два года назад. Антитеррористический центр СНГ озвучивал 5 тысяч выходцев из России воюют на стороне ИГИЛ. И получается, что, в общем, все неплохо, потому что за это время 2000 негодяев погибли, получается. А у экспертов русопов, у фобов на этой почве все равно, конечно, с, как говорят, сорвало кукушку, потому что дошли до того, что зачем-то приплели сюда даже Сочи. Я читал публикации совершенно дикие. Якобы эти 3417 экстремистов – это те притесненные и обиженные россияне, которых обидела Олимпиада в свое время, их вытеснили оттуда, и они от обиды пошли воевать в, значит, в, на Ближний Восток. Ну, к примеру, «Инсайдер» публиковал, такое мнение на экспертов Мы, конечно, каждый раз удивляемся пределу подобного бреда, но, наверное, предела все-таки нет, потому что он безостановичен, абсолютно не фактичен, особенно, когда речь идет о публикации каких-либо русофобских текстов. Ну и настоящие факты, наверное, они остаются без внимания. Этот факт, я напомню, мы о нем тоже говорили в программе существования базы американской ТАН, в которую боевики используют в качестве прикрытия, как минимум, а в качестве тренировочной базы, как максимум тренировочной базы для боевиков. Данные разведки, я напомню, опять же, регулярно указывают на то, что там вблизи этой базы перемещаются экстремисты, а сирийцы рассказывали, что в соседнем лагере беженцев везет э -э -э, активная вербовка боевиков. Ну, и, например, еще новость. Уже сегодняшнего дня французские власти платили пособие боевика могил, причем достаточно много лет, с 2012 по 2016 год. Э -э, террористы незаконно получили в качестве социальных пособий более 2 миллионов евро. Выяснилось, что в центры, э -э, вот эти, которые платят, обращались родственники экстремистов и получали за них деньги. Там, насколько я помню, на человека минимум 545 евро евро в месяц. Канал финансирования, насколько понятно, скрыли в прошлом году, но, видимо, хотели сохранить в тайне, и вот о нем стало известно только сейчас. Теперь, что касается фактов, вот давайте поговорим о фактах, потому что мы специально, я специально пригласил сюда моего коллегу Андрея Светенко, и вернемся все-таки к истории с Джоном Кеннеди, с рассекреченными архивами, потому что понятно, что русский след он везде, как мы выяснили, но на что стоит все-таки обратить внимание, Андрей, приветствую тебя. Там, там какие-то вот есть, понятно, сенсации не случилось, да, я так понимаю?
2: Да, да, действительно, это, кстати говоря, было еще и высказано убеждение в этом и за два-три за три дня до обнародования документов устами одного из хранителей этого корпуса источников судей. Тунхайма. То есть, историки серьезные, они не ожидали никаких сенсаций, тем более, что было известно заранее, что вот из оставшегося одного процента рассекреченных документов, а речь идет о 4 миллионах страниц, да, а тут всего 34 тысячи, значит, там известная часть документов, касающихся информации о способах добычи информации, то есть, они вторичны по своему содержанию, это конфиденциально персональные данные осведомителей агентов и, в общем вся эта технология нет, это сбора
1: информации и, в конце концов признание что у них были свои осведомители у нас ну в так нет но Москве, это
2: да? секрет полишинили это общеизвестные вещи но всё равно на самом деле, да нет на самом деле проблема для трампа если уж о нем говорить в последний момент вот он должен был решить обнародовать ли все так сказать то есть раскрывать ли эти персональные данные 50 с лишним летней давности или все-таки пока с этим повременить вот пока насколько я понял из последних сообщений прессы, все-таки какой-то небольшой процент, полупроцент, доля процента документов от общего массива остаются нерассекреченными, потому что они касаются персональной информации. И и... Теперь все равно будут говорить, что именно там ну да, и тогда можно что -то. говорить, что там у тех, у кого теплится надежда, что там может быть написано печатными буквами, кто и что и когда и почему это значит, вот подогревает интерес. На самом деле достаточно спокойно и даже вот наличие советского следа, это, на мой взгляд, достаточно спокойно анализируется и подается. Вот, в частности, газета МИР британская, она сообщает, что среди опубликованных рассекреченных документов есть сообщение о том, что. В 22 ноября 1963 года, за несколько часов до покушения на Кеннеди в Далласе, в Америке, в редакцию газеты «Кембридж Ньюс» в Англии поступил анонимный звонок. Человек сказал, звоните в свое американское посольство в Лондоне и ждите больших новостей. Ну что, значит, есть, а, предсказывай, знал, да, через несколько да, часов там, значит, убивают Кеннеди. Вот все, пазл сложился. Что тут сложилось, непонятно. И документ этот, значит, авторство его принадлежит лондонскому адвокату Майклу Эдоусу, который всю жизнь посвятил расследованию тайн, связанных со смертью Кеннеди. Вот он этот документ представил, он подвержен, что называется, корпусу документов, касающихся действительно расследований, там, Уоррена, Гаррисона. Там, Рокфеллеры и так далее, и вот теперь, значит, выплывают наружу, вот как вот на нем фокусируется внимание. Точно так же, как среди вот этих документов есть отчет американских спецслужб о том, что 25 ноября 1963 года советский резидент в Америке, генерал Борис Иванов, собирал на совещании своих сотрудников, и они обсуждали эту тему. ну, всё Логично. Логично, как мы думаем. Многие минимум, в да? Союзе это обсуждали Кстати говоря, есть среди, опять-таки, вот этих обнародных документов отчеты и донесения о том, а реакции в Кремле, в Советском Союзе, советского руководства Суть этой реакции описывается как шок и, так сказать, растерянность Потому что вот как же так теперь будут думать, что это мы Ну, то есть, вот ну, буквально, так сказать, а это не мы Потому что вот на каком основании На том, что Ли харви Освельд несколько лет прожил в Советском Союзе Получал советское гражданство, уехал здесь, женился Уехал с родившейся дочерью, значит, и женой в Америку в 1962 году И хотя всем известно, что это невротический маньяк и с ним, так сказать, никаких дел серьезных мы не имели. Но был так думать. Вот примерно вот в таком духе. И ты был это... среди
1: тех, кто был шокированным. Это очевидная так вещь.
2: Я просто даже в этом в этом смысле, как современник событий, удивляюсь, как в свое время, много говоря об этом событии, испытываю действительно шок и ожидая с ужасом возможных последствий нехороших для дела мира во всем мире. Значит, удалось для советской общественности вообще обойти молчанием Тогда вопрос о том, такого... Даже да, как что, сейчас он такого что не Он вот жил в Советском Союзе, приехал сюда, окольными путями, человек уже как бы с подвинутой психикой. Да, здесь ему пожил, отказался вроде бы от американского гражданства. Потом опять стал его просить обратно. Здесь он разочаровался, в общем, какой-то тип-то скользкий. Да? Ну, понятно, что он находился под наблюдением органов КГБ. Понятно, это совершенно. И под наблюдением очевидно. ФБР тоже. Да, вот более того, значит, вот был такой перебежчик, значит, сотрудник КГБ Юрий Насенко, который в 1964 году, значит, из Швейцарии, в командировке он там был, значит, убежал в Соединенные Штаты, естественно, он там давал показания, его допрашивали, в том числе по делу Кеннеди. И вот, кстати говоря, 17 аудиофайлов с его записями допросов, они были обнародованы вот в июле этого года, никакого эффекта не произвели, никто почему-то про это ничего не говорил, ну, потому что там ничего, ничего такого конкретного, кроме того, что он находился под наблюдением и прочее, прочее. Но даже тот факт, который вновь как бы муссируется, что за два месяца до покушения, уже находясь на территории Соединенных Штатов, Лихарви и Освельд, в Мексику и значит, приходил в советское посольство и просил в Мексике, по да, паспорт, да, то и просил по то ли паспорт то ли карабину вот из которого он застрелил значит якобы тоже тоже же якобы потому что версия это в общем генеральная основная но подвергается сомнению поэтому если речь идет о том что вот по сути меняют в отношении к происходившему прошедшему эти документы ничего они не меняют, они, как Нью-Йорк Таймс написал, они по-прежнему -по вставляют в силу для все конспирологические версии и убеждения тех, кто думает, что это был там не один, а 31 человек, и стреляли так, значит, из шести разных мест, и вот там все следы, и кубинские, и советские, все пришли, и в один момент значит выстрелили, кто-то попал значит в результате Кеннеди. Нет. На самом деле, вещь серьезная в том смысле, что для Советского Союза устранение ну не, по каким, ну, не говоря о том, что это, так сказать, выходит за все рамки, так сказать, нормальной международной практики, и не обсуждается уже поэтому, значит, не было никакого резона, потому что это было действительно, всем было понятно, один из немногих, пожалуй, подумает? первый... Американский президент, с которым можно было вести нормальные дела и разрешение мирной Карибского кризиса 1962 года, достигнутое в результате личных усилий и Хрущева и Кеннеди, они неоднократно встречались, то есть там была связка, там как раз Советскому Союзу не было никакого расчета терять такого, значит, партнёра. И, в принципе, как раз убийство Кеннеди сыграло а свою роль в вот, охлаждении а... еще больше, да, Конечно, потому что вот тут в не меньшей степени логично доказывать, что что он был неугоден консерваторам, расистом и прочее, потому что при Кеннеди началась политика вот, э, преодоления расовой сегрегации, значит, и вот кубинский след в этом смысле тоже не менее так сказать, очевиден. Так что в данном случае, еще раз повторяю, те, то, что обнародовано, это, условно говоря, круги на воде, это то, что сопутствовало обсуждению и расследованию дела об убийстве Кеннеди.
1: Ну, и в каком смысле, наверное, это подарок тем, кто предпочитает все-таки вот эти Ну, информационный повод на лицо, конечно. Причем же есть
2: возможность об этом
1: говорить еще Спасибо. Андрей Светенко, наш историк в эфире о рассекречивании почти всей уже окончательной части архивов, связанных с убийством Джона Кеннеди. Но, помимо Кеннеди, штаты, да не только на этой, наверное, неделе, а и на многих предыдущих лихорадила. Кеннеди, конечно, сейчас отвлек на себя внимание, но лихорадила и продолжает лихорадить на тему войны. Эйнштейна, небезызвестного теперь уже. Аудитория, наверное, со счета уже сбилась, кто кого сколько раз там насиловал, кто до кого сколько раз домогался. Рассказывать о насильниках и продюсерах, по-моему, уже... Стало популярно практически так же, как искать российские следы повсюду, в том числе в США. Досталось, насколько я помню, на этой неделе даже старику Рейгану. Оказывается, он также приставал к женщинам, по-моему, к трем. Причем, по-моему, к одной из них, сидя, будучи в инвалидном кресле, по крайней мере, как она рассказывает. Странностей много. Еще больше, наверное, их в рубрике Максима Каноненко. Он послушал разговор Вайнштейна и Билла Клинтона. Послушаем, как это было.
0: РАЗГОВОРЧИКИ с Максимом
2: Каноненко
0: Однажды бывший президент Соединенных Штатов Америки Билл Клинтон Сидел на кухне своего особняка в Вашингтоне и играл на саксофоне На кухонном столе лежали счета от адвокатов А в мусорной корзине лежала книга его жены под названием «Что случилось?» В которой Хиллари объясняла свой проигрыш на президентских выборах Происками русских хакеров Билл Клинтон как раз импровизировал на тему второй прелюдии Гершвина, как вдруг в кармане у него зазвонил телефон. 42-й президент положил саксофон на стол, достал телефон и нажал кнопку. «Алло, Билл!» – раздался в трубке голос бывшего члена Американской киноакадемии и бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна. «Ты что сейчас делаешь?» Я? Отвечал 42-й президент. «Ничего. Я давно уже ничего не делаю». «Вот и я теперь тоже», — вздохнул бывший продюсер. «Ничего не делаю». «Да?» — удивился Билл Клинтон. «А почему? У тебя же всегда столько работы, съемки, актрисы». «Как?» — в свою очередь удивился Вайнштейн. «Ты ничего не слышал? Меня выгнали отовсюду». «То есть как это?» — не понял Клинтон. «Как это выгнали? Разве тебя можно выгнать?» А вот выгнали, рассказывал Вайнштейн, из-за женщин. Из-за женщин, не переставал удивляться 42-й президент. Странно. В мое время за это не выгоняли. Ну, грозились, конечно, но и только. А что ты сделал-то, кстати? Да ничего я такого не делал, восклицал Харви. Ну вот как ты тогда в овальном кабинете? И только с актрисами, не бойся, с завистью спрашивал Клинтон. «Конечно, с актрисами!» – восклицал бывший продюсер. «А с кем же еще? Не с актерами же!» «А с какими актрисами?» – любопытствовал Клинтон. «Рассказать можешь?» «Да чего тут рассказывать!» – в сердцах бросил Харви, после чего немного помолчал и тихо добавил. «Да, в общем, со всеми!» Билл Клинтон молчал, поражен. «Я тебя понимаю!» – наконец вздохнул он. «Вот ты работаешь, не покладая рук, света белого не видишь!» «А тут такой цветник вокруг!» «А вот у меня больше нет цветника!» – восклицал Харви. «Меня даже жена бросила!» «А я свою сам выгнал!» – ответил Билл Клинтон и улыбнулся. «Общаемся с ней теперь через адвокатов!» «Как это выгнал?» – поразился Вайнштейн. «За что?» «За то, что выборы проиграла!» – строго сказал Клинтон. «О чем я ее предупреждал, а она не послушала!» Ну и книгу какую-то идиотскую написала, я ее выбросил. Кстати, а чего звонил-то? Да я это, смутился бывший продюсер, я извиниться хотел. Извиниться? Удивился Билл Клинтон. За что? Ну, пока журналисты не докопались, путанно объяснял Харви, актрисы-то ак актрисами, но политики тоже, знаешь ли. Ты что, медленно сказал Клинтон, хочешь сказать, что... Из Хиллари? Ну, замялся Харви Вайнштейн. Но она же старше тебя, не понимал 42-й президент. Ну и что, бормотал Харви. Знойная женщина, мечта поэта. Так вот почему ты деньги ей давал на избирательную кампанию, воскликнул Билл Клинтон. А я-то думал, в чем дело, загладить хотел. Понимаешь, объяснял Харви, я актрисам говорил, что если они не будут так сказать, хлопать дверями, то что, нетерпеливо спрашивал Клинтон, то я сделаю их звездами, отвечал бывший продюсер, и у них будет Оскар. Ну а моей-то, а моей-то ты чего обещал? Еще нетерпеливее спрашивал Билл. Ну как что, нерешительно сказал Харви, что сделаю ее президентом. Так чего ж ты не сделал, скричал Билл Клинтон. Понимаешь, вздохнул Харви Вайнштейн, Бывает и так, что фильм проваливается в прокате. Билл Клинтон отнял телефон от уха, посмотрел на него с ненавистью, после чего с размаху швырнул его в стену. Потом немного подумал, схватил со стола саксофон и тоже швырнул его в стену. Разговорчики информ
1: Продолжаем программу. Спасибо нашим внимательным слушателям, которые, конечно, меня поправили. Я говорился, как мне угораздило ляпнуть про Рейгена, я уж не знаю, видимо, потому что мы с Андреем Светенко говорили о временах Холодной войны, как бы вот какие-то ассоциативные всплывали персонажи, поэтому наверное, и, наверное, вспомнил. Конечно, Буш старший, сидя в коляске, приставал к, приставал к женщине. Я не знаю, может, Рейген тоже кому-то приставал, но мы уже об этом не узнаем, потому что он покинул наш мир, Царство Небесное. Хотя, я думаю, если бы был Жив, наверное, и про него кто-нибудь рассказал. Ну, так уже теперь принято э, в США и модно. Э, говорили мы все это применительно, конечно, к теме Кеннеди изначально. Э, раскрытие убийств в поисках российских следов. И вот по поводу российских следов очень активно муссировали, конечно же, эту тему на Украине. Поэтому к Украине просто сейчас переходим. Там на этой неделе тоже было достаточно много интересного. Э, с, со своими проблемами они, конечно, пытаются как-то разобраться, и не всегда это, видимо, достаточно прилично выглядит, потому что на этой неделе, как мы знаем, едва не подорвали мысичука депутата, народного депутата, раненый зверь, как он сам себя назвал, ну, вернее, подорвать-то подорвали, просто результата, которого, возможно, ожидали, не достигли. Ну, называют его народным депутатом, хотя многие его называют просто откровенно бандитом. Сейчас мы как раз поговорим о, о, о таких персонажах в Украине политики я напомню что своего рода звездный час для мосящика настал в одиннадцатом году он тогда проходил обвиняемым сразу по обвинению в подготовке двух терактов там кроме него еще были несколько персонажей подорвать он собирался со своими компаньонами памятник ленинов и в киеве еще один подрыв насколько я понимаю должен был произойти дали ему тогда 6 лет но отсидеть он все не успел потому что случился внезапный майдан и вышел он уже из мест лишения свободы практически героем диссидентом как каковым он практически все время себя пытался представить, ну, естественно, если не забывать о том, что он еще очень настойчиво акцентировал внимание на своих националистических взглядах и идеях. Вообще, если так говорить... Про украинскую политику, то Махичук, конечно, не одинок В ради, может, даже, по-моему, как-то рассказывали в эфире Нам наш коллега Владимир Синельников помогал напомнить. сейчас как раз вот он напомнит, что не один такой спорный персонаж, которого связывают с криминальным миром У которых есть, в общем-то, даже и реальные уголовные судимости Сейчас Владимир Синельников с нами на связи Владимир, добрый вечер Добрый вечер. Вы знаете, мы сейчас мы как бы собирались говорить о депутатах. Я просто сейчас с интересом открыл э, публикации, связанные вот со, с, с разного рода да, обвинениями в адрес тех, кто стоит у власти сейчас в Киеве. И, конечно, трудно, тем более отсюда, из Москвы, отличить, где там просто поливает грязью. Это характерно для э, украинских политиков, а где это иногда и шрапнелью поливает, как мы теперь знаем. Вот про Авакова читаю. Говорят, что он связан с, с итальянской мафией и занимался производством моцареллы в Италии, а говорят, что моц... Сореллу без, без участия мафии никак нельзя ä, производить, поэтому, в общем-то, он с мафией. Что, и у Авакова тоже какое-то прошлое сомнительное?
3: У у Авакова очень сомнительное прошлое, я не говорю о его настоящем, по которому он уже заработал, согласно украинскому законодательству, не один пожизненный срок, но это отдельная тема. Аваков, будучи в свое время, был губернатором при Ющенко Харьковской области, а его заместителем был племянник Ющенко, то есть человек очень близкий к Ющенко. И после того, после того когда Ющенко отстранили от власти, он потерял власть, он выехал в Италию и был объявлен международный розыск, его Конкретно в том, что при его участии, непосредственном участии, была, была проведена афера с, земля, с государственными землями в Харьковской области, в результате чего государство потеряло большое количество земли, но Италия, его даже задержали в Италии по представлению Интерпола, но при этом он умудрился не остаться в Италии, потому что он доказывал, что он политический деятель и что вот это уголовное дело против него, это политические репрессии. Тут, кстати, возникает интересный вопрос. А что? Значит, можно себя провозгласить диссидентом, э, оппозиционером, и можно ходить по улицам, убивать, грабить, насиловать. А когда тебя пытаются привлечь к ответственности, говорить о том, что я оппозиционер, и это против меня политические акции. Э, э, вот хотелось бы, чтобы кто-то ответил на этот вопрос. А, при этом Аваков такой, естественно, далеко не один. Если брать типичный портрет украинского националиста, то это человек либо со справкой, либо с судимостью, либо и с теми с другими Сосматривай Порубей, наверное, да? И не только порубей. Вот есть такой Илья Кива, советник Авакова, командир одного из в прошлом добровольческих батальонов. Так вот, у него есть и диагноз шизофрения. Об этом рассказал в полу политической полемики один из украинских депутатов, Сергей Каплин. И у него еще есть осудимость. У него было он был осужден за получение взятки в 2013 году, но в 2014 году стал героем. Порубей у нас со справкой. Есть такой депутат ДД. В 2012 году он был осужден за вооруженное ограбление. Сейчас он, опять-таки, доброволец, один из близких к Авакову политиков. Если мы поговорим о Масичуке, то Масичук – это... Ну, это не зверь, это животное В прямом смысле этого слова а Его политическая карьера Началась еще в конце 90-х Годов прошлого века, когда он вступил В вот такую социал-национальную ассамблею Обратите внимание, социал-национальную Как-то очень похоже на национал-социалистическую Она mm -hmm. назывался, национал э, Вернее, прошу прощения Национал-социалистическую Социал-национальную социал партию На базе которой была потом создана Партия Свобода а После Однако Свобода оказалась для него недостаточно радикальный, он перешел в организацию Патриот Украины, социал национальная Ассамблея, которая э, по себе признана является не нацистской. Причем именно на базе этой организации был создан правый сектор. Так вот, о деле Васильковских террористов, по которому он был осужден на 6 лет за подготовку теракта, вы уже говорили, Васильковских, потому что задержали его и его подельника в городе Васильков Киевской области, вы уже говорили. Ну, когда он вышел э, в 2014 году, э, в конце января 2014 года, года по амнистии, как жертву политических репрессий, он 24 февраля сделал заявление по поводу ситуации в Крыму, в котором угрожал крымчанам физической расправой. Я просто процитирую, что он говорил. «Мы, как в 90-м году Унсо, поедем в Крым, и тогда публика, подобная этой, как крысы, убегали, когда колонна Унсо входила в Севастополь». Конец цитаты. Причем аналитики считают, что именно вот это заявление спровоцировало рост антикиевских настроений в Крыму, в результате чего возник кризис, в результате чего Украина потеряла Крым, то есть это один из авторов, э, 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 то есть если, то, что, тем, что Украина потеряла Крым, она в частности обязана Масичуку. После этого он стал заместителем командира батальона «Азов». А, так вот, есть, в интернете есть видео, любой желающий может вести а, запрос Мосичук грабит офис 2014 год, летом 2014 года он с азовцами ограбил офис, и, ему, и сейчас он говорит, что это след Москвы. Так вот, это, показывает, говорит, это видео показывает, что ему не впервые свои уголовные прегрешения сваливать а, на Россию. А, там а, есть видео, полное видео, где Масичук с, с азовцами грабит офис, а, потом туда приезжает, тогда еще была милиция, но уже тогда его никто не трогал. И после грабежа э, мусичук подбрасывает туда российский флаг. То есть это было не просто банальный грабеж, а это была борьба с сепаратистами, как бы патриотический акт. Он еще прославился тем, что в июле 15 -го года прямо на пресс-конференции вместе с другим депутатом э, с, по радикальной партии Андреем Лозовым, прямо на пресс-конференции подчеркну, это важный момент, присутствовали десятки журналистов и десятки камер, избил э, 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 журналиста. Алексея Дурнева, причем не по политическим мотивам. Я знаю, чем там была подоплека, но сейчас говорить об этом не буду. Это, достаточно, и это дело э, касается вопросов сексуальной ориентации О, некоторых представителей радикальной партии. Э, ну, Говоря проще, Дурнев делал намеки, э, за что и получ... был избит прямо на пресс-конференции. Причем, что интересно, украинское журналистское сообщество стерпело все это. Никто не требует привлечения Масей Чука и Лазового к ответственности ни тогда, ни до сих пор. Э, кроме того, он еще известен тем, что что в сентябре 2015 года угрожал убийством врачу Кременской районной больницы Луганской области Ларисы Кульбач. Он буквально сказал следующее «Я стрелял таких, как ты», потому что она позволила милиции вывести из больницы в суд одного из бойцов батальона «Айдар». 17 сентября 2015 года Верховная Рада рассмотрела представление Генеральной прокуратуры Украины о привлечении Муисичка к уголовной ответственности. Тогда было продемонстрировано видео, на котором он получает взятку за помощь в предпринимательской деятельности, тогда же проголосовали за лишение его депутатской неприкосновенности, он был взят под арест прямо в зале суда, провел в следственном изоляторе два месяца по обвинению в том, что получил 450 гривен взятки, однако, когда он истек до срок двухмесячного пребывания в следственном изоляторе, почему-то ему не продлили меру пресечения, и дело это так и заглохло. Да. Владимир, кто-нибудь то... вот
1: из этих описанных вам персонажей, ну, уже понятно, кто -то... У нас просто времени мало остается. Попал под реальное какое-то уголовное преследование? Потом... нет.
3: Ну что, даже если, если помните, в пятнадцатом году было макающего правосектор устроил стрельбу, несколько человек убил. да, -да, -да Даже помню, это помню. дело не дошло до суда. Mm -hmm. а теперь по поводу. У нас времени такая... совсем не
1: остается, Владимир, к сожалению. Спасибо вам большое. О красотах и сложных биографиях украинских политиков нам рассказывал наш коллега Владимир Сненников в Киеве. А скоро вернемся. Информ Продолжаем наш эфир. Сейчас к российским темам этой недели дольщиков больше не будет. Об этом говорят в Минстрое. На этой неделе президент Владимир Путин обсуждал, причем в закрытом режиме обсуждал эту проблему с Михаилом Менем, главой строительного ведомства. Долевой обман, как мы прекрасно знаем, ну и, как я думаю, осведомлены и в руководстве России, давно стал проблемой и для... Для правительства и для непосредственно конечно, для самих дольщиков объекты продают, не заселяют. Люди остаются без жилья, без денег. Принимали законы, нормативы, но, в общем, как-то, видимо, поняли, что до конца все это не решает проблему. И параллельно еще на этой неделе в России появился фонд дольщиков которые будут заносить деньги застройщики, чтобы в случае их разорения деньги на эти деньги достраивали дома, насколько я себе представляю. И я перед тем, как мы перейдем к подробному обсуждению темы, позволю себе процитировать главу Минфина Антона Силанова, который тоже, естественно, в курсе ликвидации института дольщиков, и заявил, настоятельно порекомендовал россиянам перестать покупать котлованы. Я цитирую, более правильно и более надежно покупать квартиры на рынке готового жилья, а не вкладываться на этапе долевого строительства с непонятными последствиями. Павел Анисимов, мой коллега, следил на этой неделе за дискуссией о судьбе дольщиков. в тебя, Паша. Да, добрый день. Последствия по-прежнему непонятно что касается дольщиков, вот прямо во всех случаях.
4: Последствия какие ты имеешь в виду?
1: Ну, о которых я говорил, Силанов. Я так понимаю, что вы а, останетесь ну, с По логике
4: министра финансов, который считает каждый рубль, это следующий тезис, ребята, ни в коем случае не берите кредиты, потому что за них надо будет расплачиваться, а вдруг у вас денег не хватит. Не вкладывайте а, деньги да, в,
1: куда там, в пирамиды?
4: В пирамиды и так далее, в, в поисках быстрого заработка. А, на самом деле, логику а, господина Силанова понять можно. Напомню, что такое долевое строительство. Да, когда человек приносит в строительную компанию Деньги, та только начала рыть котлован, либо залила фундамент и говорит: Вы знаете, вот хочу купить у вас квартиру, вот на этом уровне, пока самым низком и по логике дешевым, чтобы в дальнейшем, когда дом будет построен, через, например, 2-3 года, я получил квартиру, за это время она вырастет в цене, и я либо как инвестор да, получу какую-то прибыль, либо поселю все сам, либо поселю своих родных, потратив гораздо меньше денег, чем, как предлагает господин Силанов покупать уже готовое жилье. И действительно вот эта логика, сейчас на котловании дешевле потом будет дороже, же она работала в начале 2000-х, в середине 2000-х, когда мы помним, что надувался на строительном рынке грандиозный пузырь на рынке недвижимости, когда цены на новостройки росли по 10% в месяц, и люди, в том числе вот эту схему, которую, естественно, им предложили и власти в том числе предложили как-то, чтобы обезопасить от мошенничества, они на эту схему шли. Сейчас ситуация немножко другая. Например, те, кто купил на этапе строительства год назад квартиру тоже по договору долевого участия в строительстве. Сейчас, я думаю, особенно инвесторы кусают локти, потому что те же квартиры у застройщика, они уже идут со скидкой дешевле, дешевле получается. А в
1: чем да. логика? Вот, ну, ведь средства и там бетон такое же количество затрачено, неважно, котлован, не котлован, вот итоге квартиры... А люди равно. перестали покупать? Если... Я имею в виду, почему она стоит дешевле на котловане? Я понимаю, что, конечно, это ты платишь за ожидание а да, Тогда или...
4: был бум, тогда сметали все подряд. Поэтому, ну, тогда инфляция была чуть побольше, чем сейчас спросом. Спрос, был спрос, да, ровно то же самое сейчас. Спрос, ну, скажем так, меньше, чем есть предложение на рынке, и поэтому мы видим, что в том числе даже и по Москве, где рынок достаточно, скажем так, конкурентно способен, и сюда приезжают люди с деньгами из регионов, даже в Москве цены постепенно снижаются. Эксперты говорят, что такая тенденция, мы еще будем наблюдать, наверное, несколько лет, еще где-то 15-20% будет снижение цен. И вот Действительно, господин Силанов Говорит, что пока не торопитесь И нужно отказаться от этих договоров А народ
1: говорит, ну что ж, но ну все равно дешевле же Дольщики
4: Дешевле, и при том, что ну, рисков Как таковых, по сравнению с другими схемами Например, это участие в ЖСК Когда люди якобы да, сбиваются В кооператив, пайщики ну, застройщик говорит говорят, mm -hmm. мы организуем ЖСК, приносите деньги Там гарантий никаких нет, что и дом Построят, ну, много очень рисков Что дом могут не достроить и что деньги не вернутся с долевом строительстве немножко другая схема застройщик обязан зарегистрировать документы в том числе и квартиры которые уже выкуплены дольщиками в Росреестре и в случае какого-то форс-мажора государство берет на себя обязанность ну скажем так либо найти нового инвестора чтобы достроили дом и квартиры получили люди либо в полном объеме выплатить все деньги поэтому C'est эта схема работает, но по западному опыту от этого уже давно отошли. И мы, видимо, движемся... А там по тоже по так пут...
1: строили дольщиками?
4: <laughs> строили с дольщиками на всех развивающихся рынках. Вот эта схема применялась. Ну, некая такая была гарантия, что дом застроит и государство брало на себя какую-то ответственность. Сейчас, естественно, по крайней мере, в Европе работает совершенно по-другому. Там нормальное банковское финансирование. Можно взять деньги под небольшие проценты, может застройщик взять, и там как правило, если речь идет о массовом жилищном строительстве, застройщик выдает, скажем так, рекламу на половину квартир в будущем доме, люди бронируют, но вносят задаток там максимум 10-15%, то есть не всю сумму сразу несут, 10-15%. После этого застройщики берут спокойно кредит в банке, достраивают дом, там темпы строительства гораздо выше, чем у нас, сразу скажу, там есть дом могут и за 2, и за 3 месяца построить, если там строится дом год, это уже нонс У нас, ну, два года это считается нормальный срок. вот, и после того, как дом построен, люди получают ключи и вносят остальные там 80-90% то, что они должны довнести. Вот, видимо, по этой схеме, скорее всего, и будет у нас развиваться. Я сомневаюсь, что будет полный отказ от долевого строительства, потому что какие-никакие, но, скажем так, начальный стартовый капитал и показать, что есть интерес к этому проекту со стороны покупателей показать в том числе и банку, вот у нас есть вот такие предварительно заключенные договоры, и дайте нам, пожалуйста, финансирование. Финансирование. Тут еще один, скажем так, пока вот да, нерешаемый вопрос по финансированию. Об этом, кстати, упомянул глава Минстроя Михаил Мень, когда комментировал итоги закрытого заседания у президента. Он сказал, что нужно ответить на один очень важный вопрос. Вот люди сейчас проинвестировали в договоры долевого участия 3,5 триллиона рублей. Вот сейчас такой колоссальный объем денег на этом рынке. Освоим. Это только, это только да, по договорам ДДУ. Банки должны ответ чиновникам в какие сроки они могут заместить эту цифру то есть чтобы не, не люди принесли эти 3,5 триллиона а чтобы банки дали застройщикам 3,5 триллиона и главный вопрос на каких условиях сейчас поговорил с девелоперами и цифра меня просто шокировала банки дают если это какой-то неафилированный застройщик с банком есть у нас такие mm. примеры либо тот кто не работает кто работает с госзаказом банки им дают от 13% до 20% годовых. У нас даже сейчас потреб кредиты не обеспечены, <связанное> дешевле, подешевле найти. Да, а застройщик получает такие деньги. И в этом случае, если не будет денег дольщиков, и останутся такие же проценты, то примерно прикинули за срок строительства проект может подорожать в полтора раза. Это к вопросу, а что будет с ценами? Но у нас сейчас ситуация, мы видим, что и снижается инфляция достаточно рекордными темпами, вслед за ней снижаются и ключевая ставка, на которую ориентируются банки. Вполне возможно, что к тому времени, когда встанет вопрос, все же мы полностью отказываемся от ДДУ и переходим на проектное финансирование, пройдет от 3 до 5 лет, это сами чиновники говорят, этот процесс не это Возможно, касается, к тому времени, это, да, Это, уже... это все касается
1: будущих дольщиков, да, то есть те, которые уже в это влезли, я так понимаю, им, но ну, они в, в старом прежнем, в старом режиме с этим разбираются, с этими проблемами. О них, по-моему, разговора-то не было, правильно?
4: Ну, о них разговор не было. Только если
1: фонд это будет как-то, не знаю, дольщиков.
4: Фонд подстраховывает, он уже заработал, фонд подстраховывает тех, кто сейчас входит У -у -у. в долевое строительство, отчисляет застройщик 1 Целых 2 процента с каждой проданной квартиры я посчитал: в среднем у нас ну, по Москве такая более менее удобоваримая однушка стоит 5 миллионов. То есть подорожание на 60 тысяч скорее всего, это будут брать деньги, естественно, с, с тех, ну, с кто, тех покупает. кто покупает. Mm -hmm. Спасибо, Павел Анисимов,
1: о том, что с Россией скоро откажется от дольщиков. Ну, тут вы присылайте сообщение, задайте вопрос по поводу каких-то жилищных комплексов, которые есть. Но ну, у нас разговор у нас не застройщик в студии, а наш экономический обзыватель Павел Анисимов. Скоро мы продолжим. Не переключайтесь. В эфире программа Информбистро.
0: Информбистро. С Николаем Осиповым.
1: Продолжаем программу. Приветствуем жителей КНР. Приходит сейчас сообщение по социальным сетям. Замечательное сообщение, мне кажется. И сразу пришло на ум, действительно, как они эти каталонцы назовут Каталонию, то если неужели действительно КНР будет еще одна в мире. Сейчас все-таки других... мы Следим, конечно, за происходящим в Каталонии, наш корреспондент европейский, но о других событиях уходящей недели. Началась эта неделя, я напомню, довольно страшновато на самом деле, потому что произошло нападение на журналиста Татьяну Фельгенгауэр. Напал с ножом маньяк, мужчина прорвался в здание, где расположена редакция, Москвы ранил Татьяну. Сейчас она поправляется в больнице. Но само событие потом, оно каким-то показалось мне изувеченным, что ли. Потому что с первых минут, конечно, появились опасения, что преступление может быть как-то связано с журналистской работой Фингльгауэр. И в конце концов, на самом деле, конечно, так и оказалось, потому что Борис Гриц, человек, который напал на нее, оказался постоянным слушателем эфира. Но э, при этом он еще оказался глубоко невменяемым. На допросах он нес что-то там совершенно несосветное, дикое про сексуально-телепатическое преследование со стороны журналистки. Похоже, что такой подход разочаровал достаточно большое количество людей. Тех, кто рассчитывал на какую-либо политическую подоплеку всей этой истории. У нас как-то принято, что в сотрудники либеральных СМИ они вот, не могут стать просто жертвы психопата. Обязательно нужны идейные мотивы, и, конечно же, их тут же нашли. Ну, в течение недели приплели уже даже Владимир Славьева, ВГТРК, мол, все это наше телетворное влияние, Все это довело мужчину до безумия и до нападения. Тему развить, правда, не удалось, потому что, ну, не знаю, там прошло пару часов, она, истерика это потухла, тем более потом довольно быстро выяснилось, что гражданин Гриц оказался слушателем «Эхо», и стало быть государственной СМИ, на него влияние не оказывали. А тогда зашли с другой стороны искатели правды. Я сейчас даже позволю себе процитировать, потому что призабавнейшая публикация. Это Алексей Филатов, вице-президент Международной ассоциации ветеранов Альфа. Казалось бы, уважаемая организация, и вот должны быть там уважаемые люди. Я не подвергаю сомнения их статус, но написал, тем не менее, Алексей Филатов следующее. Факт этот, имеется в виду нападение, для современного времени, я Подчеркнуть, для современного времени закономерной. Я не буду обращать внимания на саму фразу современное время, потому что ну, не буду я требовать от автора какого-то проявления литературной грамотности. Но вот почему он считает это событие закономерным. Списывать все на охрану и невменяемость, по его мнению, слишком просто. Дело вот в чем. Оказывается, уже несколько лет экономическая ситуация в стране, мягко говоря, непростая. В условиях ухудшившейся экономической ситуации число недовольных закономерно растет. Цитирую сейчас его сообщение, его комментарий. Четвертая власть, по мнению автора, разжигает ненависть. Чиновники не наказывают разжигателей, потому что у них есть запасные аэродромы в Европе. Но как быть остальному населению? Народ не чиновники, он никуда не сбежит. Но доведенный до отчаяния начнет братоубийственную войну. И вот это действительно страшно. В общем, конечно, опять во всем виновата власть в том, что Бори Гриц спятил виноваты чиновники, конечно же российские, а вот то, что Бори Гриц гражданин еще Израиля, где он долго жил и очень неудачно жил, это, наверное, не важно. Израильские чиновники тут не виноваты. И в общем, наверное, неприлично даже в либеральной среде ругать Израиль, потому что лучше гораздо, как мы уже выяснили в нашем эфире, и проще искать российский след. Это уже сегодня было. А вообще восхитительный комментарий Филатова. Он умудрился туда даже Матильду приплести, потому что она по его мнению, тоже виноваты, но я не буду уже объяснять, как, потому что времени не так много, сами фантазируйте, но вот градус бреда, он опять поражает, потому что Грицу, конечно, либералы наверное, премию должны выписать, но небольшую, потому что на полную катушку, как мне кажется, он не отработал и не дал возможность, ну, вернее, дал, конечно, но такую кратковременную возможность поплевать в ту сторону, где что-то связано с Россией. В каждом тексте, конечно, я обратил внимание, которые появлялись на неделе, звучали слова «Сочувствие Татьяне Фингельгауэр», и вполне справедливо звучали «Пожелание скорейшего выздоровления но как правило, все это не длиннее одной строчки. Все остальное это поиски истинных причин нападения и как назло вот этот вот Бори Гриц, физик неудачник, он не был ни патриотом, не носил в кармане портрет президента России, на руке у него часы, если и были, то они без российского флага и даже в правящей партии он не состоял. В общем, сплошная неделя разочарований для либералов. Но как. Показал опыт развития этих событий. Если ничего нельзя выцепить из самого Грица, то можно прицепить что-нибудь на него, как экономическую ситуацию, там, не знаю, могли еще, наверное, систему здравоохранения закидать камнем, потому что это, получается, наши врачи проморгали психа. Именно наши психиатры, не заметили маньяка, но ни в коем случае не израильский, потому что у них он диспансеризации, видимо, не проходил. Что еще во всем этом вызывает недоумение? Это когда ветеран альфы, тоже подводя к концу эту тему, подводя. Итог, когда ветеран Альфа пытается писать аналитику Раз ты специалист по безопасности Ну, наверное, стоило тогда комментировать охранную сферу Комментируют сферу, в которой ты разбираешься. У нас как-то почему-то принято, особенно в этих либеральных СМИ, что инженеры начинают комментировать литературу, военную политику, общественные деятели вообще комментируют все подряд, потому что такая профессия у них, э, им вообще все можно комментировать. И когда не специалисты широкого профиля лезут во все это, становится как-то тоскливо, иногда стыдно за них. Примерно так, как когда в караоке человек поет и жутко врет Прямо вот орет, врет, фальшивит. Как-то неловко от того, что он таким дураком выглядит, надрывается, но ему это хорошо, а тебе неловко. Еще на этой неделе было неловко, на самом деле, действительно неловко за уважаемого человека, Армен Борисович Джигарханяна, любимого в России актера и режиссера. Его супружеская жизнь с Виталиной Цимбалеку обернулась достаточно отвратительным скандалом с разделом имущества. И на неделе развернулась война за театр, стали поступать сообщения о рейдерском захвате. Наш корреспондент в тот же вечер выехал в театр, обнаружил там ни рейдеров, ни бандитов, а Армен Борисович Джигарханян, как и все. Представляю. Сергей Артемов э, на этой неделе отрабатывал эту историю. он У нас в
5: студии. Сергей, приветствуйте. тебя. Здравствуй, Николай.
1: Ну, вот напомни, с чего там у нас началось все сообщение, правильно? Ты э, из я так понимаю, сейчас он в театре живет, да?
5: Джигарханян по разным сведениям: либо живет в театре, либо живет на квартире, потому что информация исходила самая разная. И вот действительно, я, когда поехал туда в театр, я прежде всего хотел Армена Борисовича увидеть, как и многие журналисты, которые приехали в этот вечер до поздно, там, до полуночи, буквально находились возле здания театра. Но, Армена Борисовича, мы тогда -то так и не увидели. Началась вся эта история с того, что Элина Мазур, называющая себя официальным представителем Виталины Цимбалюк романовской которая числилась некоторое время директором театра Джигарханяна, а также была там аккомпаниатором и музыкальным оформителем ряда спектаклей. В общем, эта Элина Мазур заявила, что театр захвачен рейдерами, сорван творческий процесс, изымается бухгалтерия. В общем, в театре не пройти, не проехать посторонние люди, которые, более того, взяли в заложники самого Армена Джигарханяна. И эту же информацию в тот «Живетер» подтвердила и Наталья Корнеева, которая работает пресс-секретарем этого театра Джигарханянова. Естественно, как бы после того, как информация пошла о двух людей сразу, естественно, журналисты встрепенулись и поехали на место. Но выяснилось-то в итоге, что Армен Борисович Джигарханян находится в театре. Доступ в, театре за... Доступ в театр закрывает на служебном входе один охранник. А в этот вечер спектаклей по расписанию в афише не значилось никаких, поэтому состоялась только одна дневная репетиция одного из предстоящих спектаклей. Соответственно, актеры к тому времени уже разошлись, и в 7 часов здание покидал только Вячеслав Дьяченко, руководитель трупы театра, актерской трупы. и он сказал, что никаких признаков рейдерского захвата он внутри не обнаружил. Ну, во всяком случае... А, а ингустрам... рейдерском захвате, это
1: со стороны Мазур, это представительница Цимбалюк, да, я так понимаю? Да, Там они почти да, подруги вроде бы. Да, как, да, да. Я, кстати, сейчас просто параллельно запущу голосование у нас на сайте, верите ли вы в бескорыстие супруги Жигарханяна? Ну, хочется понять, может быть, вот, ну, она, конечно, выглядит ну, оставим, в этой стороне достаточно... здесь вот личные
5: не... мотивы я Просто вот о впечатлениях Потому что, опять же, впечатления складываются на основе того, что видишь сами На основе того, что ты слышишь от людей, которые в события погружены Так вот, первым погруженным событием вышел как раз Вячеслав Дьяченко И он рассказал, что ничего подобного И в его представлении, связанного с рейдерским захватом, он в театре не обнаружил Репетиция прошла нормально, все актеры на спектакле были И, соответственно, они уже ушли, и вот он уходит последним Журналисты пытались зайти через служебный вход, но там сидел один охранник Все у него спросили, что происходит Охранник сказал, что не происходит ничего и, естественно, как бы я спросил у него, а что он должен делать, если в здании появляются те самые неизвестные лица, неизвестные люди, о которых вот мы уже узнали из сообщений на информационных лентах. Он сказал, что моя обязанность по инструкции, вот у меня перед носом телефон, он показал телефон вызова значит, полиции, Причем он должен это делать первым делом, а затем уже потом наводить порядок и, или, может быть, просто ждать приезда полиции, чем все закончится. В общем, полицию он не вызывал, потому что, по его словам, повода никакого для этого не было, но неизвестный неизвестные люди, неизвестные для журналистов. Там были, потому что в театр чуть позже подъехал человек, который представился Аэропетом Аганисяном, другом, значит, Джигарханяна. Джигарханяна, да, С ним состоялся такой разговор, зачем вы проходите в театр, кто вы такой. Он, значит, в театр прошел, объяснил, что он знает Армена Борисовича давно, и он ходит в театр, и когда он уже прошел туда, мы вновь поговорили с охранником, он говорит, у него есть пропуск. То есть, этого человека он лично пропускает не один год, он его знает, и никаких претензий к нему ранее не возникало, то есть, это действительно друг у него был выписан пропуск, он проходит театр, вроде все нормально. Но мы взяли телефон у рапета Аганисяна и попросили, позвонили в тот момент, когда он уже был в кабинете художественного руководителя, попросили связ связать нас с Джигарханяном, и он сказал, что это не мое решение, он должен принимать решение сам, мы попросили хотя бы громкую связь включить, чтобы услышать, что Армен Борисович жив, здоров, все, все в порядке, порядке да. да, и пусть он хотя бы там на громкую связь скажет, там всем передаст привет, условно говоря. Вот, значит, после этого, значит, Арапет включает громкую связь, слышно было, что Джигарханянян он говорит по другому телефону в этот момент в том же кабинете, затем они обмениваются парой фраз на армянском, и после этого, э, значит, Аганисян говорит, что Армен Борисович попросил всех разойтись, потому что он с пресса общаться не будет, и попросил, как бы, просто всем поехать домой, потому что время позднее. И вот, естественно, уже примерно около 11, 12, ну да, мы не уехали, мы это ждали поздна, но, тем не менее, когда же время поджимало, ничего там не происходило, джип, на котором приехал Аганисян, по-прежнему стоял, значит, возле здания театра, и, в общем, журналисты все разошлись, и, в принципе могла сложиться такая как бы, ситуация в воображении хотя бы, что Джигарханян действительно ночевал в эту ночь в театре. Что происходило на следующий день? Вроде бы все успокоились, как бы, потому что нам сказали, что спектакль будет, все будет нормально, и вроде как ситуация нормальна, но в середине дня появилась информация о том, что в театре работает полиция. Естественно, все вновь поехали туда, все поехали наблюдать за тем, что происходит. В здании мы встретили на служебном входе, помимо того же несчастного охранника, который уже сутки там сидел, уже с красными глазами был, там на входе у служебного как бы... В служебном вестибюле находились трое сотрудников полиции, все остальные двери театра, они равномерно распределены, что главный вход, служебный вход с одной стороны, другой служебный вход с другой стороны, и вход, через который там завозят декорации, большие ворота, как бы с большими воротами на, как бы, во дворе, он еще с четвертой стороны, то есть четыре входа у здания. Соответственно, как ходят люди туда, кто попадает, кто выходит, и журналисты бегали по кругу, постоянно смотрели, нет ли там нишних людей, не увидят ли они случайно Армена Джигарханя в этой ситуации, и, и все, естественно, стали спрашивать, почему там работает полиция. Первое предположение, поскольку, значит, все пошли смотреть по окнам на первом этаже, в той части, где мне, как кажется, сейчас некая бухгалтерия или финансовая часть, потому что такой это два кабинета с двумя разными окнами, значит, там в них большие такие полки, и полки аккуратно заставлены разными вот папками с документами. И мы видели, что сотрудники полиции достают эти папки, кладут на стол, открывают их, листают, и в кабинет то есть это не
1: было все-таки похоже на поиски паспорта, который они... Вот, уже искали, так вот в кабинете
5: были еще четыре женщины, и, естественно, нам показалось, что эти женщины тоже работают как-то по финансовой части. А потом через полчаса появляется информация. при служба ГВД, что возбуждено уголовное дело по факту заявления Армена Джигарханяна, по факту кражи у него паспорта в тот период, когда он был в больнице. 325-я статья, все нормально, уголовное дело заведено. Но мне показалось, что в этой ситуации, наверное, было бы уместно собачек привести. Там, если паспорт Джигарханяна был ее в кабинете, в то время, когда он был в больнице, кто-то украл, дать собачкам... Понюхать там кабинет, что. Ну, там, в и... же такая толпа. Ну, находит... конечно, можно, это ну, логично. Вот, но... Ну, вот это единственный вариант, который мне, как по вот такому неквалифицированному следователю, непрофессиональному, приходил в голову. Ну а раз изучается финансовая документация, то надо понимать, дело не только в этом. И сразу же возникает еще одна история, параллельная, потому что мало кто заметил, вот в перипетии семейных отношений Армена Джигарханяна и того, что случилось последние два дня, мало кто заметил информацию 20 октября департамента культуры Москвы, который принял заявление по собственному. Желанию об уходе с поста mm -hmm. директора театра Виталина Цымбалек-Романовская и назначила исполняющие обязанности Елену Гельванову. То есть, фактически, в этот момент, получается, на 25 число, когда вся история развернулась, Гельванова была исполняющая обязанности директора. Значит, Виталина Цымбалек-Романовская была уже фактически никем в этом. Он театре. она там не
1: появлялась, по-моему. А,
5: да, она была никем в этом театре, и тут появляется информация от ее официальной представительницы, что власть в театре захвачена. Какая власть? Власть в театре у двух людей: это Елена Гельванова как директор театра. Театра, исполняющий обязанности и художественный руководитель Армен Джигарханян. Да. Армен Джигарханян, мы его слышали, вроде разговаривают, живой, здоровый, все в порядке. Вопросов к нему, вроде как, после этого никаких не возникало, да, он на месте. Соответственно, к сожалению, Елена Гельванова на связь не выходила ни 25, ни 26 числа, но по некоторым, опять же, сведениям, со вступлением на пост директора театра, у нее возникли вопросы о финансовой деятельности театра при предыдущем руководстве. Видимо, с этим гораздо больше было связано то, что три симпатичных молодых в штатском внимательно изучали документацию. Вряд ли в нем показалось, что это те самые рядовые оперативники, которые бы искали, например, паспорт Джигарханяна, но это опять же тайна следствия. Вполне возможно, если появятся какие-то новые дела или новые определения, мы сможем узнать обо всем этом в ближайшие дни. Ну вот что еще из интересных моментов. Репетиция вчера была театра, значит внезапно на репетицию был поставлен спектакль Васа, который не значился в афише, но потом появилось объявление, что Вас оставится два. 29 октября. А 29 октября снимается с, с постановки, с мюзикл под названием «Жанна Дарк». Причина проста, потому Это что Цимбалюк. в этом мюзикле художественным и музыкальным руководителем проекта является Виталина Цимбалюк-Романовская. Она как раз
1: кануне, в программе «Прямой эфир» читала тексты от лица Жанны Дарк, как раз, вот, как, кто, не помните, кто, кто там автор был, вот как раз видимо, Ну, в
5: общем, в общем, решение, так или иначе, новым директором театра и художественным руководителем театра о смене этого спектакля было принято. Соответственно, резкая замена – сразу внезапно репетиция. Актеры приходят на репетицию, репетируют. Актеры входят в зал, ну, как, вернее, в служебный вход, их пропускают свободно. То есть заходят костюмеры, заходят технические работники, показывают, пропуска, пропускают, пропускают все нормально. И в середине дня приезжает еще один человек, который, как нам показался, вроде как странный человек. Он представился Эдгаром Арамяном, другом Армена Джигарханяна с 15-летним стажем. Он прошел в театр. Два часа был там, около 6 вечера вышел на улицу, и уже тогда журналисты обступили и хоть какую-то информацию мы получили. Вот подробно, не то чтобы подробно, а основные детали, что нам удалось узнать, я хочу предложить послушать сейчас. Я поинтересовался, как он себя чувствует. Вы чувствую себя хорошо. Пообщались 5-10 минут, и все, на этом все. Хорошо, а вот а выглядел, а вот, спросить. бодро, очень хорошо, очень хорошо. Настроение, он говорит о перспективе, он говорит, какие дальнейшие будут эти самые спектакли, какие намечаются. Поэтому чувствую себя очень замечательно. Но сегодня он не будет ночевать в театре? Так он не ночует, у него есть квартира, Квартира, где он ночует. Зачем что он должен в театре ночевать-то? А Это ввели вас в заблуждение, что он в театре ночует. Есть, он же сам об этом говорил. Нет, неправда. Вот интересный момент, вот когда ушел этот мужчина Эдгар Армян уехал на своей машине, значит там подошел еще пожилой человек кавказской наружности и спросил, что происходит. Это вот из-за этой истории в театре мы сказали, да, вот значит ждем, чем все закончится. Он говорит, а что? Правду говорят, что Джигарханян ночует в театре. Я говорю, ну вот по разным данным кто-то говорит да, кто-то говорит нет. Он сказал, господи, это какое то безумие. Ведь и сказал, что я армянин любой представитель армянской диаспоры в Москве подсчёт за честь принять у себя Армена Джигарханяна на любой срок, без всяких вопросов, если бы, э, ну, бы армянская диаспора знала, да. что он ночует в театре, да мы просто не могли бы такого допустить. Но ну, вот это просто такой э элемент со стороны. И, в общем, э -э, на самом деле история это еще любопытно тем, что если, по словам Илины Мазур, как она говорила, вот эти самые друзья Джигарханяна захватили его, по сути, в заложники, они захватили театр, а надо заметить, что театр является полностью стопроцентной собственностью департамента культуры города Москвы. Департамент культуры, я думаю, был бы не очень рад, рад такой таком, перспективе, да. с одной стороны. А с другой стороны, вот эти самые захватчики, они и номера их машин, они представляются, они разговаривают, так что если у полиции возникнут сомнения какие-то, то, пожалуйста, вся пресса Москвы знает фамилии, номера машин вот этих самых потенциальных возможных захватчиков заложники Армена Джигарханяна. Ну и в завершении, чтобы успокоить, наверное, всех, я думаю, что на комментарии журналистов это одно, а завтра, 28 числа в 19.00, на сцене театра Джигарханяна спектакль «Театр времен Нерона и Синеки», на сцену которого выйдет сам Армен Джигарханян, и желающие узнать подробности смогут прийти в театр и все увидеть своими глазами. Я думаю,
1: там будет аншлаг. Спасибо. Сергей Артемов следит за работой театра и вообще всей этой историей. Я... Интереснейшее голосование, интереснейшие ответы ваши. Верите ли вы в бескорыстие супруги Джигарханяна? Я думаю, долго продержаться ноль процентов среди тех, кто верит. Нет, есть 8% наших слушателей, которые верят в ее бескорыстие. Ну что ж, это ваше право. Конечно, большинство отказывается в это верить. Сейчас мы к другой теме этой недели. Тоже успеем, наверное, может быть не слишком подробно, но тем не менее, все-таки это политическая сенсация последних недель. Это камин-аут Собчак. Ничего дурного и пошлого. Просто Ксения Анатольевна решила стать президентом, и случилось это еще на прошлой неделе. Но вот на это она давала пресс-конференцию. Более того, даже приглашали в программу «Прямой эфир», она, на котором мы сегодня уже упоминали. Другая, естественно, была программа, без участия Цымбалюк, но э, на ту программу она опоздала. И те, кто еще сомневался, что может быть это какая-то шутка, э, смогли убедиться, что Собчак действительно собирается в президента. А я напомню, что в нашей новейшей истории всего было две женщины-кандидата. Это Элла Памфилова и Хакамада. Социологи попутно тоже выясняли, как россияне относятся к, к тому, что женщина может стать президентом. Я напомню, что Путин сказал, что в России все может быть. А россияне, как оказалось, это в целом опрос проводил 54% наших граждан. Заявили, что пол кандидатов президента России для них не имеет значения. Я хочу сейчас подтвердить это голосование, открыть нас следующее. Закроем голосование про театр Джигарханяна и Цимбалюк И откроем, важен ли для вас пол президента. Один – да, два – нет. И 38% опрошенных выбрали бы мужчину-кандидата. 5% респондентов отдали бы свой голос женщине. Таковы результаты опроса. Основными аргументами в поддержку женщины было то, что женщины, по мнению опрошенных, более практичны, рассудительны миролюбивы, и то, что женщина-президент, вероятно, лучше бы справилась с возложенными на нее обязанностями, считает аудитория. Теперь, что касается Ксении Сообщек, то она уже представила свою команду, ну и рассказала о финансировании. Давайте позволим послушать цитаты.
5: Наконец-таки я готова представить вам начальника своего штаба. Да-да-да. Приветствуйте, Игорь Малошенко. Он один из руководителей компании Ельцина 1996 -го года, если вы помните. Я плачу налоги в своей стране, у меня открыты счета, и в рамках компании, конечно, я буду показывать все эти суммы. Я готова вложить часть своих денег, но, конечно, этого не хватит. Мы открыты ко всем предложениям. Огромное количество бизнесменов. Уже выразили свое желание
1: участвовать. Мы, конечно, не возьмем бандитские деньги. Мы, конечно, не
5: возьмем деньги, нажитые преступным путем.
1: Ну вот, краткие цитаты, конечно, всю эту пресс-конференцию мы не будем ставить. Еще замечу, что Ксения призналась, что она богатый человек, но вот финансировать она будет с помощью бизнесменов. Голосуйте в активно. Важен ли для вас пол президента? 57% признаются, что да, важен полпрезидент, а 42% говорят, что им все равно. Я напомню, что данные опроса в целом 54% россиян говорят, что полпрезидента для них не имеет никакого значения. Ну, появление Игоря Малашенко, если говорить о Собчак, стало сюрпризом, я напомню, для его супруги бажаны Рынски, которая, опять же, напомню, планировала уехать из страны еще на той неделе, во-первых, потому что Собчак пошла в политику, во-вторых, потому что у нее с карты списали, по-моему, 20 тысяч рублей в виде налога за ИП. Теперь придется, видимо, и подождать, но... Насколько я помню, известие о том, что Собчак идет в политику, судя по заметкам Бажаны Рынски в социальных сетях, по-моему, почти преврат... Едва не превратили ее в Бориса Грица, о котором мы уже сегодня говорили. Судя по ее публикациям, она э, так, была близка к, к срыву, потому что в, вот, одна из ее заметок недавних. «Вчера была какая-то хрень. С телефона Белковского мне звонил голос Ксении Собчак, а потом Виторгана». Это все Рынска писала. Сейчас, насколько я понимаю, э, у нее отлегло, она собирается в Испанию, пишет. А еще ее волнуют вот такие проблемы. Уж извините, процитирую. Братцы, где бы подешевле кастрировать приблудного кота? Кот, кстати, просто выдающийся, ласковый, невероятно. С колен не слезает. То есть, все нормально. С Малашенко, с Боженой Рынски, э, видимо, отпустила. Что касается вашего голосования, продолжаем принимать. Для вас важен пол президента. Варианты ответа «да» и «нет». Э, 56% Признается, что да, 43, нет. Ну, чуть-чуть расходятся у нас данные с ВЦИОМом. Я еще напомню, что, конечно, ну, не могу не напомнить про инцидент, который случился, опять же, на вот этой пресс-конференции. Человек в, в маске единорога, если не ошибаюсь, пытался прорваться туда, что-то кричать. Даже потом у журналистов спрашивали, что вы хотели кричать, сказать, сообщак. По-моему, так никто и не понял. Охрана его очень жестко скрутила, практически вышвырнула на улицу. Но я думаю, что если Ксения Анатольевна будет столь активно собирать пресс-конференции... Общение, так сказать, с народом Я думаю, что этот человек, наверное, еще появится может быть, ему удастся Как-то более внятно выразить свою мысль Что там он хотел донести И, по крайней мере, представиться Потому что, кто он такой, это какой-то секрет И, наверное, уже, ну, скоро он, наверное, превратится Тоже в какой-то такой сопутствующий медийный персонаж Мы сейчас уйдем на новости Через паузу продолжим У нас будут большие автомобильные темы Потому что на неделе их было действительно очень много
0: Информ-бистро с Николаем Осиповым.
1: 18 часов 33 минуты. Выходим на финишную прямую нашей программы. Закрой голосование. Еще раз проверю его результаты. Для вас важен пол президента «Да» или «Нет». 58% говорят, что все-таки «Да». Ну. Примерно похоже на то, что дал в целом Мы им, конечно, доверяем, социологам в большей степени, потому что они профессионалы, знают, кого опрашивать. У нас выборка не такая большая здесь, но тем не менее. Интересно было узнать результаты. А теперь, как и обещал, к автомобильным темам этой недели, потому что их просто сыпалось горохом, сыпались автомобильные темы. Это и про лишение прав. Пожизненное для тех, кто в пьяном виде сбил людей, или, в общем, если в ДТП пострадали люди. Это и запреты, или, возможно, какие-то ужесточения для сигвеев, гироскутеров. Штрафы за за езду там, кстати, предложили: убрали пункт о том, что лишать прав таких хаотично движущихся товарищей по трассе, просто штрафовать их будут на 5 тысяч Ну, в общем, много было идей. Я предлагаю прямо сразу, может быть, вы сами какие-то уже помните, я их буду по дороге напоминать. Включаем сейчас интерактивный режим 2321559. Какие из этих предложений вам запали в душ что называется, если вы слушали эфир? Если не слушали, я вам сейчас буду просто по ходу общения напоминать 5:53. В начале «Слово Вести» наш смс-портал э, и ватсап вайбер 903-170-63-63. Напомню еще раз, эфирный телефон 232 1559 Итак, что нам предлагали на этой неделе? А, отказ. Ну, вот, например, меня больше всего зацепил отказ от идеи лишать водительских прав за опасное вождение. Потому что было, ну, столько воплей, я бы сказал, наверное, особенно, когда там э, с «Багдасарян» все это, весь этот сериал длился, когда попада и с как, ну, Шамсуаров, да, еще был, э, все, все вот эти истории э, чуть ли там не казнить их хотели. Ну, возмущенная общественность, естественно, не судьи. И сейчас в итоге решили, что, в общем, опасное вождение – это штраф пять рублей. И на этой неделе Госдума исключила пункта из законопроекта правительства, которые рассматривается, кстати, во втором чтении будут уже в ноябре. Сумма штрафа, я напомню, старая – пять рублей. Но вот лишать прав их не будут. Причем там еще есть нюанс, что будут Рассматривать такие дела и выписывать постановления о штрафах Только командиры подразделения, то есть необычные инспекторы Потому что в общем, как бы считается, что, видимо, обычные инспекторы не, не очень в состоянии разобраться с тем, что опасное было вождение или нет Вот, кстати, вам как такое предложение про то, что смягчение реальное Потому что понятно, что для так называемых мажоров Наверное, вот эти пять тысяч рублей это слону-дробина, что называется по первому же предложению нам дозвонился Алексей, я еще не успел все перечислить, которые были у нас в уфире на этой неделе, которые звучали, в том числе от депутатов Госдумы. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Вам что запало в душу, какие предложения вот вы бы поддержали, может быть, или наоборот, сразу отвергли?
6: Ну, я на самом деле поддержал бы, так являемся тоже законодательной властью Московской области. Так. Мы бы поддержали бы повышение штрафов за... за все. ...за езду на дороге, прав, я думаю, нет смысла лишать. Но ну, штрафы бы мы повысили, естественно, из-за этого бы ваш бюджет
1: выполнялся бы. Ну, mm. no. no, вот смотрите, допустим, повышаем штрафы, но все равно люди с, скажем так, с толстым кошельком, я думаю, что не настолько все равно повысить, чтобы они заметались, засуетились и перестали нарушать, правильно же? Ну.
6: No. Я думаю, да То, То
1: есть, и... в принципе, будет же разговор, что опять бьют по, ну, скажем так, мелким нарушителям, водителям у которых, небогатым водителям, которых как раз, в общем, ну, не, ос... да, 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 не да, составляет и... особой опасности, в принципе, наверное А как раз вот э, тот самый раздражающий фактор в лице мажоров, он будет э, по-прежнему неприкасаем uh
6: -huh. — Какие
1: у нас еще есть вопросы? — Да, Спасибо, Алексей. Слушайте наш эфир. Сейчас мы продолжим. По поводу следующих инициатив. Это властью игры предложили внести пожизненное лишение прав за пьяное ДТП с пострадавшими. 232-1559 наш телефон. Я напоминаю, вот, кстати, у нас пишут уже, что запреты не помогут. Вот, допустим, мы сравниваем, кстати, с метро. Правилами запрещено, но катаются самокатчики. А, это как раз по поводу нашего вчерашнего эфира, наверное, из программы «Большой формат». Потому что там была большая тема с запретом на гироскутеры Это еще одно предложение, кстати Ну, не то чтобы запреты, но как-то их легализовать То ли не пешеходы, то ли они автовладельцы На этот счет тоже можно подумать Потому что, действительно, вот катаются Кому-то это мешает, наверное, да надо повышать культуру, но это общая фраза Тоже присылать нам сообщение, сейчас по ходу читаю Итак, 232-1559 Можете нам звонить, высказываться Я вот напомню, тоже такое достаточно Громкое было предложение По поводу пожизненного решения прав за пьяное ДТП Тоже, ну на самом деле ведь После, в Югре это предложение Прозвучало именно после трагедии На дороге там с, дети были Травмированы, даже погибла девочка Шесть человек, по-моему, там всего Пострадали в этом ДТП и, в общем, решили, что Ну хватит, надо как-то ограничивать это, причем вот Именно пожизненно Естественно, сразу возникли ассоциации многих с Багнастарем Нет, ее не лишали прав пожизненно У нее аннулировали права, потому что по состоянию здоровья В общем, она там оказалась тяжко больной Не смогла ответить по закону за свои нарушения Ну и, соответственно, раз не смогла ответить, то и без прав Ты останешься, решили в ГИБДД Василий нам дозвонился Василий, здравствуйте
6: Добрый вечер, Николай Что-то здравое Да, нашли я по поводу первого вопроса, то, что окунили э, 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 опасное вождение, считаю, конечно, что это очень плохое решение наших властей, э, потому что, конечно, штрафом э, мажоры или те люди, которые на богатых машинах э, играют в шашки, в шахматы, да, они откупятся на 100%. Я просто хотел бы привести пример, если вы помните... Э, было введено в свое время решение права за езду по встречному полосе угу. И если мы вспомним Москву лет 7-8 назад То, ездя в полосе частенько приходилось э, Сорачивать от таких назвецов, которые ехали угу. на Как-то сейчас вопрос нормализовался И в том числе и чиновники наши перестали ездить по встречке все-таки лишение прав на полгода или на год это более действенный uh
7: -huh. uh -huh.
6: механизм, чем какой-то штраф 5, там 10, даже 100 тысяч рублей. Uh -huh. Uh -huh. Ну и к тому же штраф это все-таки повод для коррупции среди наших уважаемых госавтоспикторов.
1: Ну, среди тех, кого, кто не уважаемые, скажем так. Потому ну, что, что основная да, часть да, я да, надеюсь все-таки уважаемая. Да, все да, да, <свят> да, да, <свят> да, да. Спасибо, да, да. спасибо, Василий. Вот действительно, ну, я, я, согласен вполне с Василием, потому что у меня тоже этот пункт отмены перспектив лишения прав. Я понимаю, что инспекторам сложно квалифицировать. Да, опасное вождение, как оно получается. Но ну, мало ли кто попадет. Вот я поеду сейчас с работы, да, там перестроюсь два раза подряд из полосы в полосу и все и стану, наверное, тоже для кого-то опасным. Субъективный, конечно, точка зрения, но в конце концов на то вы эксперты, там, не знаю, гибдд вы же учились, где-то, вы же должны как-то Уметь это квалифицировать, разбирать У вас это прекрасно получается на дороге Объяснять водителям, в чем они виноваты ну, Значит, и здесь, наверное, справитесь Евгений еще нам дозвонился Здравствуйте, Евгений Добрый вечер Я еще не успел все огласить вот в списке предложений Я напомню еще, наверное, вдобавок вот Пока вы сейчас у нас на связи Что еще и гироскутеры тоже хотели Из Сигвей как-то там подвести под закон Вот вам какие предложения понравились Или, может быть, наоборот, вызвали глубокую грусть?
6: Ну, по поводу Сигуэев, конечно, забавная большая новость, чем, чем что-то серьезное там, для Госдумы. Здесь я не вижу поводов каких-либо ограничений, потому mm -hmm. что э, люди, которые ими пользуются, не являются прошедшими, по большей части, на дороге общего пользования э, не появляются. А ну, вот, что касается отмены штрафа, за, вернее, отмены лишения прав, mm -hmm. инициатива лишения прав за опасные важности, то здесь... Ну, у меня двоякое мнение. С одной стороны, однозначно наказание должно быть жестким. При этом это либо пожизненное лишение прав, но, как мы знаем, что лишение прав не всегда останавливает мазоров да, от управления. Да, да, да. От управления. Вот. Поэтому здесь можно продолжать это дело все-таки колонии поселения с дальнейшим более жестким наказанием. Но, если говорить, соглашаться с депутатами и отменять лишение прав, то можно штраф увеличить Ну, стократно, более чем, ну то есть полмиллиона рублей даже для мажора, на мой взгляд, будет являться... А представьте,
1: что если это не мажора, какой-нибудь, не знаю, там пенсионер попался вот на таком, а ну любит дед погонять?
6: Я так это будет заведомо шлагбаумом, так сказать, проводить для простых, необеспеченных, любителей погонять Пенсионеров mm -hmm. что ну же не будут шашечки играть на МКАДе. да, да кто это, их знает
1: да. всякие вооруженные
6: а, а если ну молодой парень решил перед девушкой повыпендриваться, так э, извините и когда у него будет о, понимание в голове что полмиллиона рублей там и папа не только ремнем по попе побьет но и работать заставит да то это будет Прям задумается Понятно,
3: Спасибо,
1: да, ну вот вы радикально решили к Рублями бить, кстати, вот нам пишут В Торонто сигвей запрещены, да, в общем, во многих странах Не то чтобы запрещены, они запрещены В публичных местах, в общественных местах То есть у себя, там, не знаю, там, если у вас Есть там дача под Торонто, там, то катайтесь Пожалуйста, сколько вылезет, но не лезьте на Тротуары, на общественные места, да, там э, Во многих странах даже Их как-то так хитро подвели Под закон, они вроде как формально не считаются Автомобильным э, транспортом Но, э, требуют, считаются каким-то моторным транспортом, который вроде бы как требует страховки, а страховать их никто не страхует. То есть, например, ну, как сейчас у нас с дронами ситуация, вот дроны, я имею, в летающие коптеры, они вроде бы как у нас не запрещены, но их надо регистрировать, а как их регистрировать, никто не знает. Примерно в такой же, в такой же ситуации во многих странах Сигвей и всякие электроскутеры оказались. А у нас, кстати, вот из сообщений, которые присылаете, штраф надо привязывать к доходом нарушителя, да, предложение по поводу вот того, чтобы бить рублем, прогрессивную шкалу запасную езду, первый раз 500, второй, 10 тысяч, третий, 20 тысяч, ну да, за рецидив, рецидив, наверное, здравое предложение, что по, по рецидиву, но это ваше предложение, а я озвучу предложение, которые были, появлялись на этой неделе, я, кстати, напомню, что еще одно было предложение от депутата Лосакова по поводу того, что, ну, не надо, чтобы ГИБДД приезжали на все ДТП, в которых нет пострадавших, то есть вообще, сами водители, разбирайтесь на дороге, это тоже такой спорный, и многим это не понравилось, но я, кстати, напомню, что в, на этой же неделе Лосаков обратился в МВД, насколько известно, с открытых публикаций, в пись... с письмом обратился с просьбой отчитаться, как МВД борется с обманами при оформлении полисов ОСАГО. При этом в нашем же эфире депутат говорил, что страховые компании вроде бы сами должны разбираться с мошенниками, которые будут, естественно, активизироваться э, в случае, если полиция не будет приезжать на ДТП вообще ну, ни на какие без, без пострадавших. То есть, получается, с одной стороны, с точки зрения автора инициативы, полиция не нужна для оформления ДТП, с другой стороны, полиция нужна, чтобы выявлять мошенников. Противоречие, мне кажется. Еще у нас есть дозвонившийся, если не ошибаюсь, это Виталий.
6: Виталий, да, Виталий. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. По поводу опасного вождения, хотел бы высказать, вот вы зачитали одно СМС, абсолютно верное решение. Почему страховку рассчитывают, что она страховые. Полиса из стоимости автомобиля, грубо говоря, лошадиных сил, ну не снимается стоимость а из лошадиных сил. А mm -hmm. штраф везде одинаковый Машина стоит 5 миллионов, штраф 5 тысяч. Машина стоит 100 тысяч рублей, штраф 5 тысяч. Машина 5 миллионов, будь добр штрафом, заплатить 500 тысяч рублей за опасное рождение. Mm -hmm. Даже богатому человеку 500 тысяч рублей покажется весомой суммой. И yeah, это ну... абсолютно логично. Но осталось, осталось еще,
1: наверное, уже скоро нам тогда отдельную дорогу для богатых людей построить, чтобы они ездили там на своих дорогих машинах, он для них строит, отдельные штрафы. — Он
6: строит, ради бога, и ездит там через две страшных, и делают, что хотят. А мы будем ездить тогда нормально, спокойно. Я вот жду-небождусь, когда примут закон, что я могу фотографировать и отправлять в ГИБДД, потому что, ну, я вот в Краснодаре, да, живу, у нас вот эти вот, которые через две я утром на работу еду с супругой, но как минимум 5-7 машин стабильно. Uh -huh, uh -huh. Вот. И я понимаю, что такие люди, когда ездят там, на море по 200-300 километров, вот, они на дорогах просто разбитые в машины. Вообще, вот там живого места нет на машине. И в основном именно вот на очень дорогих аномарках.
1: Спасибо uh -huh. большое за вашу точку зрения. И, кстати, замечательное сообщение нам пришло. Есть таких накосячивших водителей Не штрафами, а отработкой в реанимации Куда пострадавших в ДТП привозят чтобы видели последствия ну, вот Мне кажется, что возможно на кого-то это подействует Хотя, опять же, я не хотел Быть часто упоминать э, Девушку Мару, но она, если помните Получила действительно серьезные травмы Там с погибшими ДТП было И все равно села за руль, все равно гоняла Пока у нее э, не аннулировали ее водительское удостоверение э, Опять же, предложение Ввести штраф э, э, да, В процессе Соотношение стоимости автомобиля. Но тут, -то, как вот я не знаю, какой все равно... я, не... я, конечно, понимаю, что да, если рублем ударить, во... оно все равно действует. Просто вопрос в том, какие, насколько это будет большая сумма, да. Для кого-то там тысяч это серьезная сумма, для кого-то это может быть так не очень, но все равно заставит задуматься да, о том, что не стоит нарушать. Потому что 5 тысяч, конечно, это понятно. Для вот людей, каких-то совсем уж толстосумов, это, наверное, просто ну, даже в магазин один раз не сходишь. Еще Владимир надо звонился. Владимир, здравствуйте. Добрый день. Добрый. Вас что взволновало? Я вот напомню, по поводу лишения прав, конечно, многие очень возмущаются опасные езды. Еще по поводу справки, о, несправке, справки, а отсутствия ну, по вызову полиции в, в, на дорогу, если в ДТП попали без пострадавших.
6: Не знаю, вот по поводу повышения штрафов, но, в принципе, я одобряю это дело, потому что, ну, во всем мире штрафы очень большие. Народ старается не нарушать. Другое дело, что вот конкретно этого случая, это и слабо доказуемо, равно как и тяжело опровергаемо. Здесь, здесь может возникнуть некая коррупционная составляющая. Я пару раз перестроился, кто-то посчитал, что я резко сделал какие-то движения. То есть я еду неправильно. Угу. Меня там поймал автоинспектор. Как я ему докажу, что я просто перестроил? Что и я не опасен,
1: да. Согласен, да, согласен. И,
6: соответственно, мне надо быть платить. С другой стороны, много или мало, ну, тем, для кого много этот штраф, будут думать, что делать и как ехать. А тем, для кого он маленький, узнайте, в 20 тысяч этот штраф будет маленький.
1: Mm -hmm. Да, понятно. Ну, П вот, вот
6: это по, по штрафу. По поводу... Хм, у меня еще с пьяным ДТП очень сильно меня поразило. И я, в общем-то... Не знаю, но ну всеми руками за, я бы даже заточил. Поймали пьяным за рулем, лишать нафиг, вожди, брат, тебя и не выходи больше на дорогу. Uh -huh. Нифига там пьяному делать uh -huh. рулем, А ДТП оформлять, что, ну, без, ДТП оформлять знаю, без полиции Не слышим мы какой-то ДТП, пьяный за рулем, пьяный за рулем ехал, проехал на красный свет, бил. Пьяный за рулем там, пьяный за рулем там, там смертельное ДТП. Пойман uh -huh. пьяным за рулем, хватит. Отъездился. Понятно, спасибо, спасибо, раза, спасибо, спасибо,
1: да, все понятно Ну, вообще, на самом деле, сейчас и так же повысили серьезное наказание Мне кажется, что это такой какой-то стопор должен быть для водителей, Потому что там не только лишение, там штраф же, по-моему, в районе 30 тысяч рублей То есть, мне кажется, что, ну, по крайней мере, тех, кто как-то, не знаю, там Если уж не совсем закоренелых алкоголиков А вот тех, кто с утра бывает, там, может быть, садится за руль С легким выхлопом после вчерашнего Подумает еще 300 раз Потому что все-таки уже в сознании, слава богу, да Хотя вот тот нам пишет, что у друга забирали права три раза За неоплату на сутки саж. Машина 15 тысяч рублей стоит ездит как ездил. Ну то есть я так понимаю, что ему без разницы, что у него там, какие у него санкции против него. Еще Александр нам дозвонился. Александр, здравствуйте.
6: Да, здравствуйте. Вы вот. меня слышите, хорошо? Да, Эха да. никакого нет? Нет, Нормально? Все, все замечательно. Угу. Смотрите, я хочу высказать вот по какому вопросу по опасной езде. Угу. Вот я могу привести два примера из моей жизни и. Высказать свое мнение То есть у меня, значит, однажды в жизни случилось так, что Теща упала, и мы поняли, что у нее инсульт А мы находились на даче Я, ехал с огромной скоростью и нарушал, нарушал uh -huh. потому что мы нас есть и смерти. Вот как говорится, наказывают меня или нет? В таком случае, у меня дети остались дома И вдруг они звонят мне ну, эти 10 8 лет. Папа у нас какие-то дядейства, и двери открываются.
7: Uh -huh.
6: Вот представляете, что, что мне нужно было делать? Естественно, я летел, я обычно на работу еду 40 минут, доехал до 15. Uh -huh. То есть, в принципе, у меня вообще говоря, можно решить и наказывать. И так далее. То есть я хочу что сказать, что решение вот здесь, оно, ситуация неоднозначная, ее можно трактовать и выводы делать. То есть я предлагаю, все-таки решение должно быть какое-то взвешенное. Как наш президент говорит, нужно тщательно все увидеть, то есть им такие решения принимать, когда не так все все бывает в жизни понятно. Вот у меня все есть, едет по дороге, он молодой горячий я говорю, ты когда едешь, если кто-то там, ну, тебя хочется обогнать, ты пропусти вдруг человек, вот, может, вопрос для него жизни и смерти, Попусти, пусть едет. Ну, что ты... Да, спасибо. Вы, 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 спасибо вам за вот ваше таким...
1: сообщение, потому что действительно вы, вы отрезвили, да. Вот действительно в разные бывают ситуации, хотя опять же, естественно, на это всегда можно ответить, что ну каждый лихач, он потом 300 раз объяснит, что вот он тоже там куда-то торопился и не знаю там он утюг забыл выключить, да. Хотя, спасибо вам за пример, они действительно действительно заставляют задуматься, как могут поймать пьяного, если меня два года не останавливали. Я надеюсь, что когда-нибудь вас остановит столб и при этом все останутся живо Все, что вам могу пожелать Ну, в том числе и вы, наверное, смерти вам желать не буду Нарушители вождения должны пройти месячные занятия в школе прав дорожного движения знать экзамен в повторном случае лишения прав на год Ну да, по-моему, сейчас такие правила Это вы нам просто напоминаете, спасибо вам за это Еще у нас, кажется, звонок Надежда, здравствуйте
7: Добрый вечер Хотелось бы высказать свое мнение По этим очень важным для всех темам Они важны не только для водителей Но и для пешеходов тоже так. Особенно вот по опасному вождению Если человек попадается первый раз Лишить прав на полгода Если второй раз, на год И Если третий раз, навсегда
1: А как вы, вы водитель?
7: Да, у меня в семье все родители
1: А как вы определите, опасное вождение или не опасное?
7: Нет, ну, то, что подходит под категорию опасного вождение По встречке, по тротуарам, по людям ага. Когда сбивают эти остановки, понимаете? Ага. Вот это же подразумевается опасное вождение Ну,
1: я так предлагаю, да, там еще перестроение часто какие-то, экстренные терможения Ну, так вот, я мы говорим, То, что
7: нормальные люди, как говорится, не воспринимают ага. А вот эти люди, которые считают, что им все можно, вот такое Теперь, если, например, э, этот случай, даже первый случай или второй произошел с поражением для людей, сразу лишать прав. Это вообще уже неадекватные, ненормальные люди. Mm -hmm. А когда пьяные за рулем, стопроцентно сразу лишать, потому что это потенциальные убийцы за, ру за рулем. Это и, и самоубийца, и убийца для людей.
1: Спасибо вам за ваш звонок, вот нам интересно, молодцы люди, знают ПДД досконально, пишут, что в случае вот, типа инсульта, да, там, о котором говорил наш слушатель, будет действовать пункт 2.7, крайняя необходимость, только нужно будет предоставить доказательства, ну, то есть, видимо, я вот не, не помню точно, но с Марьяновым, например, да, ведь была... была... По крайней мере, как говорят, похожая ситуация, что якобы их остановили сотрудники ГИБДД, и сначала говорили, что вроде там задержали как-то, потому что алкоголем пахло от кого-то, а потом вроде как даже помогли. Но, по крайней мере, в данном случае, видимо, должен был сработать а, вот этот самый пункт. Я, правда, не уверен, что это именно 2.7, потому что сейчас открываю правила, но не буду уже точнее, просто времени нету. И, кстати, встречный вопрос от водителей, а что у нас с опасными пешеходами, их как-то начнут наказывать или нет. Борис дозвонился нам, Борис, здравствуйте.
6: Да, добрый вечер. Вы знаете, хотелось бы, по поводу опасного вождения очень много избито. я хотел бы выразить сомнение по поводу выезда сотрудников сотрудникам ГИБДД на место оформления ДТП.
1: Отлично, знаете, я тоже и... думал, эту тему пропустили и забыли, а я о ней напоминал, да.
6: Да, я помню. А, к сожалению, вы знаете, я вот сам являюсь водителем, да, согласен, небольшой страшное, но я сколько раз наблюдал, вот происходит ДТП, да, а, как правило, бывает так, что ну, в, большинстве случаев, в большинстве случаев люди расходятся по мировой, но как вести себя в той ситуации, если, например, а, твой оппонент, с которым произошло ДТП, ведет себя неадекватно?
1: Ну или просто не согласен с тем, что там кто, что он виноват, допустим.
6: И, да. и, и, или не согласен. Я понимаю, там Европротокол там договорились, переговорились. Но если, допустим, появляется неадекватный оппонент, uh -huh. а, с которым невозможно договориться никаким образом, зафиксировать факт ДП, который говорит, да я сейчас, я к тебя приеду, тут тебя закопают и да, так далее. Вот а, в этом случае сотрудник ДПС, в случае даже мелкой аварии, он всегда необходим, потому что он, во-первых, как юрист может регулировать все споры. Во-вторых, он может зафиксировать только ДТП и
1: отправить два варианта. Либо номеровую, либо в группу разбора. Uh -huh. Ну, по-моему, по сейчас в случае несогласия и так да, надо вызывать э, инспектора. То есть, я не знаю, я в, в случае в таких... В несогласный случай я лично не попадал. Я просто помню, что э, когда меня поцарапала одна почтенная барышня э, на парковке, я вызывал ГИБДД, они приехали и сказали, это только вот ввели это правило, да мы ничего не оформляем, поэтому сами, вот, но на самом деле они не сами, они... Вызвали так называемого аварийного комиссара О котором нам, кстати, пишут, что вот надо вести Вот этих аварийных комиссаров, которые вам Значит, помогут все оформлять С одной стороны, да, они приезжают человек, он все быстро оформляет С другой стороны, это вот такие нахлебники Которые кормятся за счет того, что в, ну, в Москве, в крупном городе Огромное количество ДТП ежедневно Естественно, они просто выпла Добиваются выплаты какой-то там для вас определенной фиксированной, но Для себя добиваются еще большие, потому что они потом Со страховой забирают там приличную сумму То есть, в принципе, это вот как бы такие посредники. Между вами и страховой компанией Которые э, отъедают часть вот этого пирога На который бы вы могли э, отремонтировать свою машину Еще Алексей у нас дозвонился Алексей, здравствуйте
6: Добрый вечер, Алексей Краснодарский край э, Я по поводу вот, как раз опасного вождения пьяных за рулем э, Не помню где, но глаз в эфире не слышал Сейчас уже машины снова э, Все с мозгами угу. В виде наказания вводится, допустим, опасно пьяное Опасное вождение Там не лишение Оставится а чип Машина едет со скоростью 40 километров, работает аварийка, и пожалуйста на год. Хорошо, ну лишать машину, он сядет на чужой и поедет. А так вроде и машина есть, все видят, что дурак за рулем. И тут как будто откатается, поймет, как надо,
1: ездить. Ну это вы типа блокираторы какие-то черные ящики. Кстати, вы не зря напомнили, потому что уже. Уже говорят, спасибо вам за звонок, Алексей Уже говорят, что с 1 января следующего года Для оформления аварии по системе Европротокола Можно будет использовать ту же самую Вот эту вот известную Эру ГЛОНАСС Потому что в, страх, в страховую компанию Надо будет просто отдать, ну я так понимаю, что ли флешку Или что там, я не знаю, реально будет снимать Как-то скачивать информацию с, с этого датчика Потому что он будет фиксировать, что там Место, время аварии, скорость, перегрузки автомобиля В момент столкновения и данные о машине Все будет в этом вот устройстве Устройстве. и, пожалуйста, сдали все, а вас все знают, конечно, кого-то это пугает, что вас при этом еще и, наверное, со стороны видит и видит, знает, где вы ездили, но в конце концов сейчас по телефону все это все знают, э э э отслеживается элементарно, и Правда, это будет платная услуга, насколько я себе представляю, по крайней мере, пока. То есть, но зато, видимо, будет как-то упрощена жизнь людей, которые ну, не хотят возиться со, всем, со всей этой историей. Я еще зачитаю пару сообщений. Вот пишут, что опасное вождение – не объективная категория нарушений. Большинство из них уже описано другими статьями КАП. Да, есть такое мнение. Поэтому, в общем наверное, все-таки отказались от лишения прав. Потому что, ну, чтобы как-то так совсем уж не рисковать, потому что действительно непонятно, кто в эту категорию попадет. Добрый вечер по поводу пострадавших. Было бы неплохо обсудить поведение очень часто безобразное с демонстративным нарушением ПДД пешеходов. Ну, а старое противостояние, так понимаю, водителей и пешеходов. Спасибо всем, кто был с нами этим вечером. Я напомню, что, по крайней мере, касательно Москвы, сегодня ожидали какие-то девятибальные пробки и метель. Сейчас выйду, посмотрю, проверю. У нас в новостях, я думаю, информация о погоде будет. Informbistro на этом завершает свою работу. Встретимся в следующую пятницу. Хороших всем выходных.
7: Informbistro.